0: Moin, Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Running on Blockchain, dem Interview-Podcast zu Blockchain-Anwendungen und den Köpfen dahinter. Im zweiten Teil unseres Interviews mit Fabian Vogelsteller erläutert der Erschaffer des ERC-20-Tokens seinen Vorschlag für Reversible ICOs. Außerdem berichtet er, wie er die deutsche Blockchain-Szene sieht und wo er sich in Deutschland noch mehr Offenheit für Blockchain-Technologien wünschen würde. Viel Spaß beim Zuhören. Broadcasting
1: Interview. Der Plan jetzt für den Public ICO ist auch ein besonderer. Und zwar habe ich hier ein Modell äh, entwickelt, das nennt sich RECO, Reversible ICO. Und die Idee ist hier, auch eine Fairness in diesen ganzen ICO-Prozess zu bringen. Also in einer, in einer Art und Weise habe ich ja diese ICOs so stimuliert mit dem ERC20-Proposal. Ähm, auf der anderen Seite führt das natürlich dazu, dass wir erstens jetzt mittlerweile 17 Milliarden oder so eingesammelt haben. Oder Leute eingesammelt haben in ICOs, auf der anderen Seite natürlich auch mittlerweile immer mehr kommen, die versuchen, das also die versuchen zu scammen, weil sie einfach sehen, hier kann man schnell Geld verdienen und es ist relativ untraceable. Also es ist nicht untraceable, aber es könnte pseudonym sein und die hoffen noch, damit wegzukommen. Und anstatt versuchen, Leute zu diese Sachen zu verhindern und irgendwie mit einem Haufen Regulation das einzuschränken, was in der Blockchain fast unmöglich ist, weil theoretisch diese Blockchain sich um Regulatorien nicht kümmern muss, weil sie nicht einfach so funktioniert, dass da keiner eingreifen kann, by design, ähm, ist es einfach das Beste, man kommt mit Systemen, die einfach fair by design sind. Und dieses Rico-System ist einfach eine Idee, anstatt, dass das Geld zu dem Projekt sofort gegeben wird, wie das heute gemacht wird, also du heute machst du eine Fundraising, zwei Wochen, sammelst 10 Millionen ein, sitzt dann auf 10 Millionen. Du könntest theoretisch dir von irgendwie Lamborghinis kaufen und weggehen. Ne? Und äh, wenn du anonym genug warst, ist das vielleicht auch noch möglich. Oder der Incentive der Gruppierung ändert sich, weil sie denken, okay, wir wollten jetzt dieses tolle Projekt machen, aber jetzt haben wir schon 10 Millionen. Das ist ja besser als jedes Exit, so ungefähr. Ne? Jetzt lassen wir uns mal gut gehen und machen mal ganz langsam hier, oder so ungefähr. Also es, es, es ist ähm, die Balance zwischen dem Investoren und dem Founders oder Creators ähm, ist nicht equal. Also der Rico versucht halt, diese Fairheit in dem ICO zu kreieren, indem das Geld über zwei Jahre an uns geht. Also jetzt in dem Fall Luxo, das Projekt, das können natürlich auch jeder andere, jedes andere Projekt adaptieren. Also das Geld geht über Zeit. Das heißt, jeder Investor kann jederzeit sein Commitment zu diesem Projekt stoppen und damit äh, das Funding sozusagen oder das kommende Funding für das Projekt entziehen. Damit hat man die Situation, dass die Founders natürlich Interesse daran haben, dass das Projekt auch funktioniert auf der einen Seite sie haben auch keine Möglichkeit, jetzt irgendwie mit einem Haufen Geld wegzurennen, weil sie kriegen das sowieso nur über Zeit. Ähm, Wenn sie scammen wollten, dann müssten sie das über zwei Jahre machen (lacht) und müssten konsistent irgendwie äh, äh, Sachen zeigen, dass sie was tun, Ähm, was ja dann schon fast dazu führt, dass sie es tatsächlich tun. (lacht) Ähm, Und auf der anderen Seite kann halt jeder Investor jederzeit sozusagen sein Commitment stoppen. Und was hier auch passiert ist, dass wenn Projekte, also nicht jedes Projekt wird ja erfolgreich. Ne? Wenn jetzt ein Projekt zum Beispiel natürlich fehlt, aus bestimmten Gründen, die Technologie kommt doch nicht dahin, wo sie soll oder was auch immer, dann hat dieses Projekt auch die Möglichkeit, natürlich zu failen, weil diese Investoren dann einfach alle ihr Commitment stoppen würden und ähm, das Projekt, die hätten sozusagen nur die Hälfte des Geldes verloren, sagen wir mal sagen wir mal so. Und das Projekt wäre dann einfach an irgendeinem Punkt vorbei. Und es wäre aber nicht ein Totalloss und dann sitzen die Founder, auch wenn das Projekt nicht weitergeht, irgendwie so mit einem Haufen Geld drum und wissen nicht, was sie damit machen sollen. Und werden das dann vielleicht was tatsächlich klauen oder was auch immer da passieren könnte. Das heißt, es geht auch um eine faire Balance zwischen diesen beiden zu kreieren. Und das ist etwas, was äh, ich auch proposen werde. Also ich habe das schon auf Konferenzen vorgetragen und ich habe das auch schon programmiert, dass es technisch funktioniert. Und wir werden das sozusagen auch proposen, diese Specification von diesem Rico. Und wenn natürlich Leute sehen, dass es funktioniert, und da sind wir auch teilweise auch ein Experiment dafür, sage ich mal. Wenn man sieht, das funktioniert, das Geld ist tatsächlich, geht rein, bleibt drin, weil es ist ja almost, also ist ja fast ein Safe Investment. Ne? Wenn ich da investiere, dann habe ich ja nichts verloren, solange ich nicht irgendwie Zeit abwarte. Das heißt, die ersten drei Monate habe ich dann vielleicht 5% verloren oder weniger. Das heißt, die Sicherheit, also der Verlust ist nicht groß und ich kann trotzdem mit dabei sein. Ähm, Das heißt, wir werden diese Specification proposen und wenn dann andere sagen, okay, das funktioniert und das macht Sinn, dann werden das natürlich auch andere ICOs adaptieren oder irgendwann Investoren werden nur noch in ICOs investieren, die Ricos sind, weil sie damit die Sicherheit haben, die sie haben wollen. Das heißt, damit kriegst du so eine Art äh, Selbstzwang der Industrie, wiederum kriegt das eine Selbstregulierung der der Industrie, die alles fairer und sauberer macht und dann braucht man auch keine... Regulierung mehr außen drumherum und auch keine Gesetze, die irgendwelche Sachen versuchen zu erzwingen, die hier doch gar nicht erzwingbar sind teilweise. Das heißt, die Selbstregulierung der Industrie ist eigentlich das, was am sinnvollsten ist und so ein, Rico ist ein supermodell um um genau das zu machen und deswegen werden wir das so machen. Ähm, auf der anderen Seite gibt uns dieses Private Resale davor schon eine Art Base-Funding, womit wir sowieso inter- oder agieren können. Das heißt, es gibt uns ein bisschen Sicherheit, ähm, Genau, also das in Kombination äh, macht das alles Sinn und macht das auch alles sehr fair, würde ich sagen.
0: Mhm. Du hast gerade ja ganz kurz, also du hast ja vorhin erwähnt, dass ihr die ICO in Deutschland starten werdet nach deutschem Recht. Wenn wir uns jetzt mal das breitere deutsche Ökosystem, Blockchain-Ökosystem oder die Szene anschauen, du bist ja einer der bekanntesten und profiliertesten Experten in dem Bereich. Wie siehst du da speziell den deutschsprachigen Raum oder was passiert da gerade in Berlin und siehst du vielleicht noch relevante andere Zentren in Deutschland? Hm.
1: Also erstens, der ICO richtet sich nicht an Deutsche vorweg, sondern er richtet sich eigentlich hauptsächlich international. Ähm, wir werden ihn aus, aus, aus Deutschland herausmachen, wenn wir eine deutsche Firma äh, oder deutsche Firmen dafür gründen. Das ist einfach nur äh, aus Vergegenheit, dass wir hier wohnen und dass wir Rechtliche äh, Sicherheit haben wollen und dass wir natürlich auch, dass es auch ein gutes Signal, ein positives Signal nach außen hin hat. Ähm, Es ist steuerlich ist nicht unbedingt ideal. (lacht) Deutschland ist jetzt nicht unbedingt ein Steuerparadies. Ähm, Aber ähm, ansonsten, so als wenn es um den Blockchain-Space in general in in, in Deutschland geht, interessant ist, also ist vielleicht nicht von den Firmen her, aber von der Entwicklerszene her ist eigentlich meiner Meinung nach Berlin die Crypto Capital also da sind die meisten Projekte, da war auch Ethereum relativ am Anfang äh, mit der Ethereum Defugee da war ich auch angestellt ähm, ähm, ja also Berlin hat eigentlich so, so die, die meisten Entwickler und da passieren eigentlich die meisten Sachen, da sind ständig irgendwelche Sachen, da wird es jetzt im September die, die, die Berlin Blockchain Week geben und so weiter und so fort, also da Ethereum ist schon der Main Focus Point auch international ähm, wo es auch immer wieder Leute treffen auf der anderen Seite hat man natürlich die Situation, dass das Schöne, die Blockchain und überhaupt Internetentwicklung ist total dezentral. Also Länder spielen hier überhaupt keine Rolle mehr. Also man kann nicht mehr sagen, die Firma kommt daher oder das Projekt kommt daher, weil meist besteht dieses Projekt aus vielleicht 20 Leuten, wo jeder in einem anderen Land sitzt. Also dieses, dieses irgendwie Verorten in, in physischen Locations ist auch so ein bisschen alt Altherbacken. Aber tatsächlich gibt es noch viele Entwickler und viele Sachen, die in Berlin passieren. Ähm, Frankfurt, ein bisschen mit der Blockchain School. Ähm, ansonsten ist Deutschland da noch sehr konservativ. Also, rein, was ist, was ist in den öffentlichen Medien passiert und wie das öffentlich wahrgenommen wird, oder es wird darüber diskutiert, noch aber noch nicht so viel wie in anderen Ländern. Mhm. Und ähm, Deutschland ist dann noch ein bisschen konservativ. Ähm, Das Problem ist einfach nicht, dass die Leute nicht offen dafür sind, das Problem ist einfach, dass das Verständnis für die Technologie noch extrem gering ist und das ist auch fast global so. Also ich ähm, treffe mich mit vielen Menschen und auch äh, aus Amerika, aus überall aus der Welt und gerade mit denen, die jetzt neu reingekommen sind, gerade die die Rechtsanwälte-Sektionen, die jetzt sich seit der Dauer hier mit der Blockchain beschäftigen und so weiter und so fort, ähm, das Verständnis ist da, aber noch nicht tiefgründig da. Das heißt, ähm, natürlich kann ein Regulator nicht irgendwas regulieren, was er nicht versteht. <lacht> und erstens sollte er das nicht und zweitens ähm, ähm, wäre das natürlich auch naiv. Ne? Das ist so eine Art Bildungsprozess, der global hier stattfindet, der dauert einfach auch noch ein bisschen. Ähm, nichtsdestotrotz bewegt sich das Space trotzdem voran ne? und er kann nicht warten, bis hier irgendwelche äh, Gesetzesgeber oder Rechtsanwälte mal endlich hier ein Verständnis entwickeln. Das wird einfach weiter passieren und am Ende muss sich die Gesetzgebung an die Realität anpassen und idealerweise, und das ist eigentlich die einzige wirklich sinnvolle Lösung, adaptiert man das, was Sinn macht und kreiert Fairness on the Blockchain, also built in sozusagen. Und das ist eigentlich das Hauptincentive sowieso der ganzen Blockchain-Community, weil es geht immer nur darum, wie kann ich ein System schaffen, was von vielen genutzt werden kann, wo kein einziger es ausnutzen kann oder angreifen kann. Das ist die Nummer 1 Frage bei jedem Blockchain-System. Wie kann ich, was sind die möglichen Angriffsvektoren und wie kann ich die verhindern? Durch Incentive-Strukturen zum Beispiel. Und das ist ja genau, was Regulierung versucht zu machen: ne? Incentive-Strukturen zu schaffen, damit Leute keine Scheiße bauen. Also, das, das ist exakt das Gleiche und das passiert jeden Tag im Blockchain-Space und das ist eigentlich so die Grund, der Grundethos und die Grundmotivation in diesem Space sowieso. Mhm.
0: Vielleicht nochmal kurz zusammenfassend, wenn du dir jetzt für, für die deutschsprachige Blockchain-Szene äh, drei Bereiche wünschen könntest, wo du, wo du hoffen würdest, dass das am meisten passiert, das sei es Regulation oder Industrie oder Startups oder Technologie oder was auch immer, äh, welche drei wären das?
1: Also ich würde sagen, alles, was ist, also das meiste passiert sowieso schon. Also interessant ist natürlich, gerade weil Indust- die deutsche Industrie ist ein Industrieland, die sollten sich darauf äh, konzentrieren, wie kann ich die physische Welt und die Blockchain-Welt miteinander verbinden. Das heißt, über, über bestimmte Sicherheitsverfahren, über IoT-Devices, die Blockchain-Connected sind. Und da passiert schon ganz, ganz viel. Und die, die Industrie ist schon da dran. Da sollte mehr gemacht werden, weil das ist das, wo Deutschland echt stark sein kann als Land. Ähm, ansonsten, die Entwickler-Community ist sowieso schon groß. Ähm, das, das ganze Europa einfach, also mittlerweile kommt echt viele Entwickler kommen aus Osteuropa, ähm, Es soll eigentlich insgesamt mehr Offenheit äh, entstehen. Es soll da vielleicht auch einfacher sein, für äh, Entwickler überhaupt äh, jetzt in Deutschland wohnhaft zu werden. Das wäre auch für Mhm, Deutschland an sich besser, also dass dieser ganze Prozess einfacher ist. Also in Berlin haben wir die Situation, dass die Ämter total analog sind und völlig überfordert. Und äh, das ist natürlich dann für einen Entwickler, der da irgendwo, was weiß ich, woher kommt und hier jetzt arbeiten will, dann immer auch voll der Aufwand so ganz einfache Behördengänge abzuwickeln. Ähm, Das sind aber eher systemische Probleme. Ansonsten mehr mehr Offenheit, mehr darüber reden, äh, vielleicht auch konkret darüber reden, wie man Sachen auch verwenden kann in der Politik zum Beispiel, Voting und so weiter und halt auch ähm, so eine ersten äh, Use Cases oder Trial Cases auszuprobieren. Am Ende zum Beispiel für die Fashion-Industrie ist natürlich Deutschland auch relativ konservativ. Ne? Dann, da ist natürlich Asien, da ist ja jeder schon digital born. ich <lacht> könnte man sowas sagen. Also da ist natürlich hier mit, mit WeChat und so weiter, die Leute sind Digital Natives und zwar schon zehn Jahre vor den Europäern hier. Und ähm, da ist natürlich die Blockchain ganz klar, ganz klares Ding. Ähm, aber das kann man jetzt, das ist eher ein kulturelles Ding. Also die Deutschen sind natürlich nicht unbedingt, also sind schon ein bisschen risk-adverse, könnte man sagen. Also nicht so unbedingt risikofreudig. Die Risikofreudigen, die sind damals nach Amerika gegangen, äh, im 17. Jahrhundert. <lacht> die anderen sind ehrlich ja alle hier geblieben. <lacht> Aber ähm, nichtsdestotrotz, ja, es ist eigentlich so ganz gut, glaube ich, wie es gerade ist. Also ich sehe jetzt irgendwie keine Punkte, wo jetzt irgendwie Deutschland super irgendwie zumacht und das es ein großes Problem darstellt. Also es ist schon offen, ähm, ich war auch bei der Wafintech, also die sind alle offen, da war das große Thema, also das eine große Thema war Blockchain und das andere war irgendwie äh, Big Data. Und Blockchain war irgendwie doch äh, interessanter. Beides nur technische Themen, die die Regulation nicht hundertprozentig verstehen. <lacht> das ist echt <lacht> auch sehr interessant zu verfolgen. Also die Welt wird extrem digital, also wenn die sich nicht alle bald drehen und auch digital werden, dann, dann sind es halt irgendwann mal obsolet. Das ist ganz klar. Weil die Welt wird nicht mehr in Papier ausgedruckt werden. Das ist auch ganz klar.
0: Das hoffen wir doch, dass das nicht das so sein wird. Aber grundsätzlich schließt du damit ähm, auf einem äh, On a Positive Note sozusagen, was die deutsche, ja. äh, deutsche Szene und vielleicht sogar die, äh, du hast ja die BaFin äh, erwähnt, äh, selbst was die Regulation angeht.
1: Also ich sehe das schon positiv, ich würde mich natürlich freuen, wenn es noch konkretere Statements geben würde, wie zum Beispiel Cryptocurrency ist bei default schon mal, äh, ähm, also brauchen wir jetzt nicht viel zu machen, ist nicht regulationspflichtig oder sowas, mhm. bestimmte Sachen, die halt einfach schon klar sind, wie sie funktionieren und was sie sind, äh, anstatt jetzt halt irgendwie jeden kleinen einzel rumzurätseln was das heißt. Das ist natürlich bei ESC-20 Tokens schon der Fall, und da muss man es vielleicht machen, aber nicht jeder macht ein ESC-20, äh, äh, whatever, Utility Protocol oder was auch immer. Und natürlich muss man insgesamt, und das ist eine große Challenge, auch international, man muss das ganze Gesetz, die ganzen Gesetze mal völlig neu denken. Die sind meistens von 1930 oder so völlig auf Papierzertifikaten basierte Logiken. Man hat ja heutzutage die Möglichkeit mit irgendeinem Blockchain-Token, der kann ja alles Mögliche repräsentieren. Der kann ja eine Voting sein, der kann ein Equity sein, der kann eine Dividende auszahlen, der kann äh, einfach nur ein Nutzungsrecht sein, der kann komplett nur eine Funktion in einem Protokoll haben und zwar eine wichtige Funktion. Und der kann all das sein und sogar gleichzeitig. Und wenn du da jetzt sagst, ey, jetzt fangt mal an, hier irgendwie Anträge zu schreiben für 15 Kategorien von Dingen, dann ist jede Innovation schon im Keim erstickt. <lacht> Und das macht absolut gar keinen Sinn. Man muss eigentlich äh, das neu denken. Und jetzt hat man eine Infrastruktur, auf der man Zertifikate, wenn man das so will, transportieren kann, wo man nicht mehr regulieren muss, wie wird das transportiert, weil das ist schon built in. Das ist schon eingebaut, die Logik, dass die sicher ist. Dann kann man nur noch reden, okay, wie kann man das machen, dass man diesen Link zum Beispiel zur physischen Welt irgendwie ähm, gut zertifizieren muss das ist immer noch so ein bisschen tricky. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich habe hier ein Haus, wie kann ich sicher gehen, dass am Ende dieses, diese Tokens auf der Blockchain auch dieses Haus hundertprozentig repräsentieren. Und das kann man eigentlich auch schon durch bestimmte Sachen heute relativ einfach machen. Ne? Aber wenn man dann noch 20 Anträge vorher schreiben muss, zwei Jahre warten muss auf Antworten, dann passiert da halt nichts. Und dann macht es halt jemand anders, bei dem das schneller ging. Das ist so ein bisschen das Problem, dass die Bürokratie dann teilweise sehr langsam funktioniert.
0: Damit dieser Aufforderung, äh, Regulation, sagen wir mal, digital oder dezentral zu denken, äh, denke ich, kommen wir zum Schluss. Vielleicht, äh, bevor wir ganz zum Schluss kommen, noch einmal, äh, wo kann man mehr über dich erfahren und äh, auch über Luxo?
1: Also, mein, mein GitHub-Name ist frostman das ist F-R-O-Z-E-M-A-N und da findet man viel related, also was mit mir zusammenhängt. Ähm, ja, keine Ahnung, musste man googeln. Ich habe mich jetzt selbst auch noch nicht so oft gegoogelt. Ähm, <lacht> <lacht> Wir haben eine Website, die nennt sich luxo.io l u k s Am besten folgt ihr mir eigentlich auf, auf Twitter, weil da werde ich alle Sachen announcen. Das ist F-E-I-N-D-U-R-A, so F-E-I-N-D-U-R-A. Ähm, Da kriegt man eigentlich dann alles mit, wenn man mir da folgt. Und ähm, Luxor, die Website ist jetzt noch relativ einfach, da kommt noch ein bisschen mehr, aber sobald es dann losgeht, dann, dann wär, wird man schon davon erfahren. Ich glaube, das wird auf mehreren äh, Newsquellen, das wird relativ sichtbar sein, glaube ich, wenn das dann äh, losgeht und für die Öffentlichkeit interessant wird.
0: Alles klar, wunderbar. Es hat uns viel Spaß gemacht. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und vor allen Dingen erstmal viel Spaß in Spanien im Urlaub und sagen danke dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast für diese Folge von Running on Blockchain.
1: Ja, danke euch, Jungs. Vielen Dank, mach's gut, schönen Urlaub. Ciao, ciao.
0: Interview confirmed. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge von Running on Blockchain gefallen hat, hinterlasst uns doch bitte eine positive Bewertung bei iTunes, damit auch andere unseren Podcast leicht finden können. Und falls ihr spannende Blockchain-Projekte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kennt, von denen ihr sagt, die sollten wir auf jeden Fall einmal interviewen, dann schreibt uns einfach eine kurze E-Mail an kontakt runningonblockchain.com. Bis zur nächsten Folge von Running on Blockchain.